0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia, como vai? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom, entre tantos estados que têm decretação de lockdown, né, o reforço para que as pessoas fiquem em casa, parece que o presidente Bolsonaro quer que os servidores voltem ao trabalho presencialmente. Sim, Carol, o o presidente ontem ele bateu de frente com os governadores de novo, né, é, numa, numa conferência com os empresários, pediu para eles irem para a guerra contra o lockdown, mas também aqui é, em Brasília tem uma tensão muito grande é, devido ao fato de que ele pressiona também que os servidores que estão fazendo teletrabalho, chamado home office, voltem ao trabalho presencial, alguns ministros muito próximos ao Bolsonaro, entre eles Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, a Damares, que é a ministra da, do Ministério das Mulheres e Direitos Humanos e também o ministro do Turismo. Eles é, mandaram convocações de retorno ao trabalho isso... É, causa tensão porque os sindicatos, é, tem muitas categorias aqui em Brasília, eles estão é, querendo, eles, eles vão entrar na justiça nas próximas horas contra essas decisões porque avaliam que a produtividade aumentou em, aumentou nesse teletrabalho e consideram que algumas ah, ah, funções né, do serviço público podem, sim, serem feitas em casa. É, você conhece bem a estrutura toda aí de Brasília, Adri, enfim, é, até que ponto é, é viável isso aí, esse desejo aí do, do presidente? Tem atividades que podem voltar? Tem algumas que realmente podem ser feitas aí de maneira remota? Sim, no início da do isolamento aqui na capital, que começou, é bom lembrar, antes de muitas outras cidades, né? É, os gabinetes da Esplanada é, ficaram vazios, os servidores... É uma burocracia muito voltada para uh, trabalhos internos, e se, com certeza esse trabalho pode ser feito em casa. Tem também uma força de trabalho muito grande uh, do governo federal, do executivo, são as universidades, né? Elas estão é, paradas ainda e, é, e são muitos, muitos, muitos trabalhadores. O governo calcula em 48% da sua força trabalhando em home office. Mas uh, o sindicato, né, o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques, com quem eu conversei, ele disse que esse... Uh, esse trabalho de home office é maior do que o constatado pelo Ministério da Economia nessa pesquisa que é divulgada semanalmente. E nesse contexto também tem esse alinhamento, né, com o governador Ibaneis Rocha, né, até na flexibilização da, de algumas atividades aí no no, no, no estado, né, o, o Adri. Com certeza, Brasília conseguiu controlar, né, o, o... É, o avanço da doença, mas ele tá nas últimos, nos últimos anos começou a crescer, mas Ibanei joga junto com o Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui que ele conseguiu do presidente que esperasse né, a, a sanção da lei a, do congelamento dos salários para poder dar aumento para policiais e bombeiros Uma reportagem a, que foi revelada pelo estadão é, ao longo da semana. O, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, passando por cima da sua, da sua equipe econômica. Ontem ele, ele já disse que vai conversar com os governadores, com o presidente Maia, para encontrar o melhor caminho. E, e continuamos. Tem uma semana que o projeto foi aprovado sem o congelamento dos salários. Ontem a Assembleia Legislativa do Mato Grosso também aprovou reajustes, ou seja, essa demora vai dando tempo para a medida perder é, força, né? E é, a equipe econômica divulgou ontem dados técnicos, que, notas técnicas defendendo o veto. É, eu entendo, Carol e Raíssing, que é mais uma medida de desespero porque é inacreditável que até agora não tenha sido já que era um auxílio urgente né, para socorrer governadores e prefeitos nessa pandemia ah, da Covid-19. O governo, a equipe econômica também está aí eh, tentando eh, controlar ah, o, o auxílio emergencial. Tem um debate muito, muito forte em Brasília, que vai ganhar muita força nas próximas semanas, e acredito meses, que é a extensão, a ampliação do auxílio emergencial. Bom, Adri, mas é, o presidente Bolsonaro saiu aí no Diário Oficial, né? Hoje, a ampliação daquele auxílio emergencial de 600 reais, é, que tinha sido aprovado lá pelo Congresso, e, por exemplo, mães menores de 18 anos poderão receber o, o auxílio agora, só que o presidente fez alguns vetos, né? É, o presidente, ele está ele aí, é, aprovado, foi aprovado pelo Congresso, essa ampliação, mas a, a, o debate, Raíssa, é muito maior porque é, a, 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 com o auxílio emergencial é, há um, um, uma demanda para que ele seja, parte dele seja permanente, porque a Covid, ela colocou é, muita, a população está perdendo renda, está ficando mais pobre, né? já tínhamos um contingente, um contingente muito grande é, de, de é, pessoas de população de baixa renda, de vulneráveis, a Covid aumentou isso, trouxe esses, é, o que tem sido chamado de invisíveis, e há é, uma pressão para que esse auxílio seja é, transformado numa renda básica, mas tem ainda muito a ser é, discutido para conseguir esses recursos, a equipe econômica é, quer que é ah, que desonerações, incentivos, benefícios que tiram dinheiro do, dos costos públicos, né, sejam então transferidos para esse auxílio, a um, a um debate que começou mais forte agora ao longo dessa semana um dos alvos é o abono salarial né que já houve tentativas no passado para que o abono fosse é, alterado ele tem um custo elevado de uns 20 bilhões por ano e o governo a área econômica acredita que pode transferir esses recursos para melhorar um, o, os programas sociais unificando eles depois da, da, da fase mais aguda da pandemia, mas não dá para não comentar um impacto eleitoral também desse auxílio emergencial, todo mundo é, querendo se aproveitar desse auxílio para também é, conseguir é, vantagens eleitorais. Então, quanto mais auxílio emergencial próximo de eleição, também mais ajuda nesse contexto, né, Adri? Ficar ficar claro essa, esse raciocínio, né? Sim, com certeza, é. Carol, com certeza. É por isso que esse esse auxílio emergencial ele é ele ele, ele é muito é, delicado esse debate. Ah, ah, eu fiz uma reportagem ontem com bastante repercussão que o Ministério da Cidadania tem é, por conta própria, sem estar previsto na legislação, ele é, não concedeu reajuste, não concedeu auxílio para familiares de presos. Não há é, nada entendi. na legislação que proíbe é, essa, é, familiares de presos que estão dentro das regras de acesso ao benefício é, tenham acesso a, a, ao, ao, ao ao, ao auxílio. É, muita gente ficou questionando se era o auxílio-reclusão. Quem tem o auxílio-reclusão e as famílias que tem, que é concedido para familiares de presos que tinham carteira assinada é, quando foram presos, não é um, não é uma quantidade muito grande do, do benefício. Esses, sim, não poderão receber o auxílio é, de R$ reais mas a boa parte dos familiares é, também é, é, tem direito e o governo negou isso, é, o Ministério Público Federal é, está de olho e o Congresso também é, deve chamar a Onyx Lorenzoni para dar explicações. Essa é Adriana Fernandes, conosco às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Dourado. Adri, obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana, paz e Carol.